0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de las Paparruchas. Nosotros somos Javi y quien les habla, Nico. ¿Cómo estás, Javi?
1: Súper bien, muy, muy contenta y súper entusiasmada con, con las películas que vamos a comentar hoy día porque son realmente maravillosas, así que estoy emocionada y siempre me pone muy feliz hablar de cosas que me gustan demasiado.
0: Es verdad, estas películas yo creo que traen puras emociones buenas Y quien no esté de acuerdo con eso se puede retirar en este minuto ah, Acá solamente está permitido amor para las películas que vamos a hablar el día de hoy Exacto. Que son Song of the Sea y Wolf Walkers Son películas irlandesas, esta ya va a ser la segunda vez que hablamos de producciones irlandesas Si no me equivoco, uh -huh. la primera fue con Normal People eh, y en este caso se trata de películas animadas que eh, fueron producidas por una eh, empresa radicada y, y originaria, oriunda de Irlanda que se llama Cartoon Saloon. Es una productora pequeñita si la comparamos como con los grandes referentes del cine animado de hoy en día como son Dreamworks, eh, Pixar, Disney mismo. Eh, sin embargo, yo creo que poquito a poquito con el esfuerzo que han ido poniendo, han, o sea, que, que le ponen a sus producciones, han ido al menos a través del boca a boca ganándose un puesto, porque al menos, si bien tienen pocas producciones hasta el día de hoy, tienen cuatro eh, largometrajes animados y junto con varios cortometrajes y series animadas. A pesar de eso, igualmente, eh, todas sus películas, podríamos decir, o al menos yo he visto tres de ellas, tres de las cuatro, eh, han mantenido un buen nivel, un buen estándar. Así que yo creo que es un buen precedente para esta productora. Como dije, entonces, las películas específicamente que vamos a comentar el día de hoy son Stone of the Sea, del año 2014, y Wolfwalkers, del año 2020. Estas películas forman parte de una trilogía... Eh, que es la la trilogía de la, del folclore irlandés, podríamos decirlo. Eh, que tiene esta productora, que forma, o sea, y, y está entonces acompañada por una tercera película que si me recuerda, Javi, porque siempre no, nunca encuentro el nombre donde lo tengo. Sí, conectado. creo
1: que él se llama.
0: Secret of Cass, exactamente, que es la primera de estas tres películas que si no me equivoco también se estrenó el año 2009. Entonces, ya a partir de esta como pequeña premisa nos podemos dar cuenta que esta casa productora de animación, al menos en este, en este con estos tres productos, tenía una clara intención de reivindicar un poco el folclore irlandés, eh, también celta podría decirse, y que al menos a mi juicio yo creo que se encuentra bastante bien representado o más que bien representado eh, se encuentra claramente ilustrado para alguien que no es tan cercano y que le permite a uno como conocer y adentrarse un poco en este mundo algo parecido que de hecho pasó con las películas que hablamos eh, la semana pasada coreanas que también eran bastante folclóricas eh, y bueno, yo creo que ya con esta pequeña introducción al mundo de esta casa productora Podemos dar inicio a, a comentar cada una de las películas Vamos a partir con eh, Song of the Sea Que es la película del de año 2014, como los, les comentaba Y que eh, en español comentarles que se llama La canción de el mar Y que fue eh, dirigida por Tom Moore con esta productora que, que ya les comenté Y básicamente recoge la mitología eh, irlandesa y celta Sobre todo la figura de los selkis Que son unos seres que habitan tanto la tierra como eh, el mar específicamente Y que eh, se relacionan mucho con los seres humanos eh, Esto a partir de la historia de dos Niños que son Ben y Sersha, que forman parte de una familia, que al momento del de, eh, nacimiento de Sersha, que es la hermana pequeña, eh, sufren la pérdida de la madre. Y por lo mismo es que Ben, el hermano mayor, resiente esta situación y enfoca toda su frustración y pena hacia su hermana pequeña, a quien ve casi como el motivo de la muerte de su madre... ...y por lo tanto no logra como conectar verdaderamente con ella. Eh, vemos entonces también cómo el padre de ellos... Eh, ...durante todo este tiempo no logra superar esta pérdida... Eh, ...desatándose ya en el cumpleaños número 6 de Sersha. Eh, ...una situación que pone en peligro a esta niña a ojos de su abuela... ...motivo por el cual ella decide llevarse tanto a Ben como a Searsha a la ciudad. Sin embargo, al volver a la ciudad... Eh, al llevárselo a la ciudad mejor dicho eh, estos no van a sentirse a gusto y decidirán escapar de la casa de su abuela para volver a casa con su padre y en este viaje que emprenderán en retorno a, la, a su hogar eh, de toda la vida van a descubrir los secretos que guardaba su familia eh, relativos a su relación con los selkis y eh, todo también eh, en cuanto a la desaparición de la madre de ambos niños eh, y todo también muy relacionado al final con estos cuentos y mitologías de eh, los irlandeses y celtas que la misma madre le relataba a Ben antes de eh, desaparecer para siempre. Y ya con esto en mente, eh, te cedo la palabra, Jai, para que nos comentes qué te pareció a ti esta eh, noble película llamada Song of the Sea. Uh -huh.
1: Bueno, eh, primer comentario, como ya lo adelanté hace un ratito atrás, eh, ambas películas me fascinaron. Como, dijiste, como bien dijiste, estamos comentando películas de animaciones, algo que no hemos hecho con tanta frecuencia en este podcast, eh, que de hecho creo que deberíamos tomar y, y hacerlo con más peridiosidad, porque sí. realmente cuando son películas de animaciones, y especialmente si están dirigidas como principalmente a niños, por lo general son películas muy lindas. ¿por? como es el caso de, de estas dos películas entonces primer comentario me, encant me encantó, la encontré preciosa eh, tanto en el estilo visual que toda la, la, la animación es maravillosa, es 2D y eh, hecha a mano lo que también encuentro que hay que hacer una, eh, un comentario al respecto porque cada vez se toma más la animación 3D eh, toma, ma ma mayor toma mayor terreno y como que quizá la, la animación 2D ha quedado un poco relegada o quizá hay gente que cree que es del pasado, pero realmente fue un placer eh, para mis ojos visualizar esta película porque realmente en cuanto al estilo y la belleza de la animación no hay nada que decir, realmente es maravillosa eso por una parte, bueno y en cuanto a eso también decir que se capturó perfectamente eh, todos los ambientes más naturales como especial eh, en referencia a lo que es el mar está excelentemente dibujado y así también la, la ciudad, que ya quizá tiene un aspecto un poco más eh, lúgubre o, o como oscuro y gris, porque se está tratando de hacer ese contraste entre estas, estos dos ambientes y está súper bien logrado. Así como que también las animaciones de las personas hermosas, entonces en realidad todo, todo lo referente a la, a la animación la encontré maravillosa. Y otros aspectos técnicos también, como la música está súper bien realizada, las actuaciones de voces muy muy bien hechas también. Eh, así que en ese sentido, genial la película. Y ya lo que más me llamó la atención, y era algo igual que le había comentado a Nico preliminarmente, es que si bien la película es claramente una película para niños, eh, en cuanto a, a la historia eh, superficial y, y al desarrollo que tienen lo, los personajes, como que en verdad se trata acerca de una aventura, de cómo estos niños están tratando de volver a su casa... Eh, si vamos hilando más fino nos vamos dando cuenta que la historia es como mucho más profunda que eso eh, porque al final el, la, el tema central o, o que yo identifiqué y que en verdad comprobó con los comentarios y las reviews que se hicieron de esta película es acerca del de luto y el sentido de la pérdida y en general las emociones, cómo estas tienen que sí ser expresadas cómo las situaciones de la vida tú tienes que enfrentarlas y no reprimir eh, yo eso lo encontré muy bacán porque quizás si uno es un niño eh, no va a detectar ese mensaje en la película y se va a quedar como con la animación bonita y con la música genial que uno está escuchando, pero como adulto obviamente que la visualización es súper distinta. Y me encantó eso, me encantó que, que, que tratara esas temáticas de una manera tan simbólica, porque la película no es eh, explícita en señalar estas cosas que estoy señalando yo, sino que lo hace de una manera bastante poética. Eh, lo que a mí me fascinó porque el mensaje al final termina siendo súper bello que ya he redundado mucho en esas palabras y ya no encuentro más sinónimos porque en verdad es demasiado bonita y así también cómo, cómo se, se habla acerca de esta mitología irlandesa, mitología celta que yo no tenía idea, de hecho como esta figura de, de, de las Selkie, eh, de los Selkie más bien eh, en la película yo no sabía qué, no sabía qué era, entonces fue súper bacán para introducirme en este tema, después busqué un poquito de información al respecto, y me pareció súper interesante y fascinante, eh, lo que al final también tiene como un fin didáctico, la película, aparte ya de ser como demasiado linda, es también educativa en ese sentido, para las personas que no conocemos mucho lo que es la mitología celta. Eh, y por último también me recordó mucho la... Animaciones o el trabajo que ha sido realizado por el estudio Ghibli, que yo creo que de todas maneras se inspiraron, han tomado elementos de, esa, de esas películas y las han expuesto eh, o han enriquecido los productos de, esta, de, de este estudio Cartoon Saloon con, con esos elementos. Así que eh, en general no puedo, no puedo recomendar más la película, me encantó, la encontré hermosa y me puso muy feliz. Como que siento que últimamente hayamos estado comentando varias películas así como fuertes. Eh, como terribles incluso, y ahora por fin tenemos eh, dos películas que lo único que te producen son se buenos sentimientos. O sea, igual hay como momentos emocionales en la misma, pero al final la las conclusiones y a lo que se llega son cosas bellas. Entonces en ese sentido es como muy linda la experiencia
0: que vamos por ciclo segundo porque también cuando sí. partimos el podcast partimos bien intensitos como harto drama <risa> y después como que nos pusimos un poco más más humorístico, más chill. <risa> y ahora sí. de nuevo estamos otra vez intensitos y de nuevo algo más tranqui. Uh -huh. Y bueno, yo creo que no puedo sino sumarme a tus palabras, en verdad eh, creo que re refleja muy bien lo que yo creo que ha sido la opinión de la mayoría de las personas que ha visto esta película específicamente. No por nada también fue eh, ampliamente alabada en el año 2014 cuando fue estrenada, incluso llegó a estar nominada a los premios Oscar. Eh, no ganó, pero ya sabemos que eso es porque en general los premios se van para Disney Son premios más
1: políticos, como que en verdad no, claro. no premian el verdadero mérito de las producciones
0: verdad. Exacto, o sea, sin restarle el mérito obviamente Lógico. porque también son buenas Pero de repente podrían hacer eh, un poquito mejor el filtro Pero efectivamente, pues, o sea, el hecho de que haya sido ampliamente reconocida eh, pero yo creo que igualmente eh, muy infravalorada, como que siento que al menos la, la, el trabajo de estas productoras ha sido, de esta productora en específico ha sido así, como que han, han llegado a lo alto, pero no es que hayan, se haya hecho tanto eco de eso, entonces me llama la atención porque... Eh, como dijiste, el tema de la animación 2D es un detalle que, que se utiliza muy bien, es muy hermoso cómo van combinando distintas técnicas, como que no solamente el, la, el dibujo con, con la mano, eh, sino que también el, 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 los trazos con, no sé, pinceles en acuarela, Exacto. y así como las distintas formas de eh, pintar lo. lo los fotogramas que al final van creando, como cada uno de estos cuadros, una literal pintura, una, una pequeña obra de arte. Eh, si bien... Bueno, yo creo que eso lo podemos ir comentando al final, pero adelantar que si bien se nota que hay como un progreso en, en cuanto como a la calidad de la animación y, y quizás de, la misma, de los mismos dibujos de una película a la otra, eh, esta no se queda corta Como que en verdad se nota O sea, Wolfwalkers no podría haber sido tan bonita Si es que no hubiera existido Song of the Sea Como que están claro. acá bien asentados lo, Los principios de la animación de este estudio Y cachate que eso que mencionabas tú Respecto a la como a la referencia de ciertas películas del estudio Ghibli eh, Tom Moore en ciertas entrevistas lo ha comentado pues, De que parte de sus referencias en cuanto a la animación son efectivamente un par de películas de, del estudio Ghibli y en general como su propuesta, que también son películas que eh, como adelantábamos en el comentario de eh, la, la la tumba de las luciérnagas, son para niños propia como visto si lo vemos como muy en simple pero siempre con un mensaje un poco más profundo y yo creo que eso es súper bonito también igual en general yo siento que las películas de animación están tendiendo a hacer eso es como una tendencia bien general que yo creo que busca también que más que el público objetivo sean los niños es que sea la familia y así como que todos se vayan con algo al final para la casa después de ver la película Pues no solamente como los papás aburridos de haber acompañado a los hijos Sino que también haber entendido eh, un trasfondo más allá eh, uh -huh. De hecho Tom Moore también comentaba eh, en unas entrevistas Que lo que él buscaba cuando hacía sus películas Era eh, lograr un efecto como lo que a él le pasó cuando vio ET Que era justamente aunar a toda la familia alrededor de la pantalla del cine, de la televisión Y que todos disfrutaran de igual manera Pero quizás a través de distintos mensajes o distintas señales uh -huh. Entonces esa era como su fiel inspiración Y yo creo que está súper bien reflejado Aunque yo no siento que al menos la, como la, las propuestas sean tan sutiles Sino que de hecho siento que eh, son bien claras y yo creo que los niños también podrían entenderlas, pero también siento que hay otras cosas que son un poco más profundas, pero por ejemplo eso que tú decías de eh, este tema de las emociones, de cómo lidiar bien con ellas, yo creo que o sea, está metafóricamente representado, pero súper claro, no siento que sea como que busquen ser demasiado alambicados sus mensajes. Eh, lo cual encuentro que es súper correcto pues, porque al final también hace que eh, todo tipo de público pueda acceder a los mismos con mayor o con menor eh, profundidad claramente y, y bueno, habiendo dicho eso ya creo que queda claro que a mí me encantó esta película eh, me, me gustaría que se difundiera más aún como el conocimiento de la misma, esperemos que nuestro podcast haga Contribuye que... a eso que contribuya a que se masifique un poco más y, y bueno, eh, yo creo que ya habiendo dicho esto podemos como empezar quizás a desglosar un poco estos temas po. que como uh -huh. bien dijiste y fuiste adelantando un poco tú acá hay hartas cosas que uno podría empezar a, a como tomar el heredito y partir como comentando y yo creo que ya pusiste uno de los temas que pusiste eh, tú que era justamente todo este asunto de, de cómo lidiar con la pérdida es una de las cosas bien interesantes porque como les comentaba cuando, cuando leí básicamente eh, la sinopsis la película va o parte con la desaparición de la madre de estos niños justo cuando va a dar a luz a la hija menor que es Sersha. y a partir de ese momento como que el papá queda en un estado de, de, de desolación tremendo y como que su vida es un poco gris y él como que se ve como una persona deprimida, eh, que per ya que perdió al final como al amor de su vida, pues si bien tiene a sus hijos, que para él lo son todo, claramente hay algo que le falta y, y esto imprime un poco... Todo el, todos los espacios que él ocupa al principio de la película uh -huh. porque al principio de la película ellos, nosotros vemos que ellos también viven eh, en un faro, en una isla con un faro donde viven el papá sus dos hijos y el perro Q, y, y nadie más po. y es justamente un, un lugar súper inhóspito súper gris que si bien es bonito igualmente a mí al menos me evoca como esa eh, esa melancolía detrás eh, y bueno, este hombre claramente no supo cómo lidiar con la pérdida A tal punto que al final su mamá eh, Que tampoco lo ayuda mucho a ese respecto Termina llevándose a su hijo porque cree que están mal cuidados Porque por eso es que parte este conflicto de que son llevados a la ciudad Y todo esto también a partir de que vamos descubriendo por otro lado Que la hija menor, Sersha tiene o pertenece o tiene una ascendencia a un tipo especial de criaturas mágicas o hadas o fey eh, que son los, los selkis entonces ese es como un poco el, 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 el punto de partida en cuanto como a esta temática
1: sí, po, eso, eso eso que acabas de señalar tú es totalmente cierto y acá te, te enfocaste y muy bien, de manera muy acertada en cómo es que este hombre está mal lidiando con la pérdida de su mujer, de su señora eh, pero no es el único a, a, al que nosotros nos vemos enfrentado que vemos cómo está enfrentando esta pérdida o está lidiando con ella sino que también lo podemos ver de manera muy distinta en el resto de los personajes, uh -huh. como bien dijiste tú, el papá en realidad está totalmente deprimido y ha cerrado completamente su corazón y como que al final lo que él está haciendo, en vez de enfrentar la situación, es evadir nomás po. Y por eso sí. yo decía que al final los personajes mitológicos o fantásticos de la historia reflejan un poco lo que son los personajes humanos, porque una figura importante sí. es este... Eh, Dios. Exacto, él, que por una pérdida muy grande que también sufrió que estaba que estaba viviendo, eh, su madre, que es Maca decide convertirlo en piedra para que deje de sufrir y de hecho hay escenas donde se captura como a, este, a esta entidad convertida en piedra en conjunto con el padre que ya ahí es demasiado claro como la semejanza que los escritores han tratado de hacer entre estos dos personajes y él no es el único, también tenemos a Ben por el hecho de que como él está enfrentando la pérdida de su madre, Ben es un niño, tiene ¿cuánto? 9 años eh, pero de todas maneras, él ha adoptado eh, desde su perspectiva una, una postura, porque él siente mucho resentimiento en contra de su hermana porque atribuye la desaparición de su madre o la pérdida de la misma con el nacimiento de su hermana. Entonces, no, no, es, no es un mal hermano, pero en general no es como cariñoso, afectuoso, como si lo terminamos viendo al final de la película cuando todo este conflicto ha sido solucionado. Entonces lo vemos a él eh, un poco eh, lleno de resentimiento, un poco enojado y triste, yo diría también, eh, de otras maneras distintas a las del papá, porque junto con, con, con esto de haber perdido a su mamá, su papá tampoco está disponible emocionalmente para él, ¿tachai? como para consolarlo o para ayudarlo a sobrellevar la pérdida de su madre a esta edad tan corta. Eh, entonces en general vemos a un ven como con un muy buen recuerdo de su madre, pero también un poco enojado y triste con la vida, ¿cachai? Porque imagínate tú eres un niño y se te muere tu mamá, como que que una injusticia tremenda. Eh, o sea, ya, se muere, entre comillas, porque no vamos dando cuenta que en verdad pasó otra cosa. Y por otra parte tenemos a, 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 a Saoirse, que no conoció a su madre, porque ella desapareció cuando nació, pero de todas maneras, eh, está enfrentado a una situación súper compleja porque no conoce sobre ella, nadie le habla sobre su madre, excepto por su hermano, que es al final las historias que la madre le contaba. Pero su papá, por ejemplo, tampoco trata de que ella conozca a la, a la mamá a través de las historias que él le cuenta o la descripción que le pueda hacer de ella. Pues entonces ella también se ve de cierta manera eh, imposibilitada de acceder a ese, a ese conocimiento o a, a esos recuerdos de su mamá. Y más encima por el hecho de como... Nació, nací yo Y me decía, mi, mi mamá desapareció Como que igual quizás se siente un poco culpable Por esta situación por Nosotros no podemos saber tanto esto Porque Sergia no habla Entonces igual dificulta un poco Pero es una niña que eh, Es igual importante El hecho de que no habla Como que transmite un mensaje Y que no No, no tiene ese como acceso a, 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 Al recuerdo de su mamá Y emocionalmente tampoco eh, Sabe cómo expresar esto como Si al final es una niña de 6 años super chica y por otra parte tenemos a la abuela, que también podemos ver como un reflejo, y ahí también esto es bastante claro en la película, con el personaje de Maca que es como la pseudo-villana de la, de la historia. De hecho, las casas son súper parecidas y escuchan la misma música. Eso fue súper interesante. Sí,
0: que ellas igual... son iguales, según yo. Exacto,
1: son como iguales. <risas> eh, que ella eh, ha asumido, eh, antes, igual, como no sabe cómo, cómo, cómo lidiar con esta situación, ha asumido como un rol más bien autoritario, eh, se llevó a los hijos de su, a sus nietos se llevó a los hijos de su hijo a la ciudad eh, y quizás un poco mandona, obviamente que todo esto detrás de mucho cariño y amor que le tienen los niños pero yo creo que ante la imposibilidad y como a, lo que su, a que su hijo no hace nada no tiene otra herramienta, no sabe más cómo lidiar con esta situación más que ser eh, como mandona, ¿cachai? y como autoritaria frente a la situación pero es evidente que sí les tiene mucho cariño tanto a su hijo como a sus nietos entonces vemos esta situación de manera distinta reflejada en los personajes de la película. Me parece que es muy interesante esta representación porque al final es como efectivamente la gente de distintas formas lidia con lo que es una pérdida. Pues. Eh, hay gente que quizá es más fuerte, tiene mayores competencias para lidiar con estas situaciones y otra gente que realmente no lo tiene como es el caso del papá. Pues. Entonces, en ese sentido, eh, es súper real al final el, la, la representación que hicieron los, los, los escritores eh, de, esta, de esta situación. Y junto con ello, obviamente, la representación de la mitología eh, celta en, en la película. Pues yo no sabía lo que era la celta, así que también tuve que buscarlo. O sea, la película igual lo explica de cierta manera, pero igual sentí como que ya tengo que saber más sobre esto. Y ahí hay cosas súper interesantes, de hecho, porque... Eh, como el tema del abrigo, por ejemplo, que al principio no caché, como ya la mamá la vemos con un, como con un chaleco blanco, pero al final es un elemento súper importante del personaje de ella y que es su abrigo de... Para explicarle estoy adelantándome. Eh, las selkis, los selkis son unas entidades que se conocen como cambiante, que son eh, criaturas que eh, cuando están en el agua son focas, y cuando están en la Tierra sí. son humanos, eh, o pseudo-humanos, por decirlo de alguna manera. Son súper hermosos y eh, tanto, pueden ser tanto hombres como mujeres. Eso leí en Wikipedia. <risa> y eh, <risa> la cosa es que este abrigo que ellos tienen y que se ve reflejado en la película es súper fundamental porque ellos sin él no pueden volver a la, al mar, que es donde realmente pertenecen, porque ese es su origen. Y también leí que ellos solamente pueden estar siete años en la Tierra y para poder prolongar su, su estadía ahí, tienen que volver al mar por esa misma cantidad de tiempo. Y entonces igual se ve reflejado en, en, en la película. La y en, en el momento en que pasa este plazo, como que empiezan a debilitarse y como casi que perder la vida básicamente. Eh, para lo que tienen que volver a tener su abrigo, volver a introducirse en el mar y volver a sus orígenes. Eh, aparentemente ellos pueden llevar una vida súper feliz en la Tierra, pero... Eh, al final siempre van a estar rememorando y eh, con mucha nostalgia y melancolía respecto de su vida pasada y sus orígenes como que al final les vuelve súper odio o sea, si uno viene, proviene de un lugar, un lugar siempre como que de cierta manera te ata o tus raíces te llaman qué es lo que sucede con esta entidad y de hecho también vi que en la mitología celta eh, acá obviamente no está reflejado porque es una película para niños pero aparentemente los hombres eh, pescadores o quienes tenían encuentros con Selkie muchas veces les robaban su abrigo para tenerlas como no. a las mujeres como esclavas sexuales lo encontré demasiado terrible pero es parte como de la de la de la mitología de obviamente que acá esto no está no está reflejado porque es una película para claro. niños y por lo que podemos entender de la historia al final el hecho de que la mamá de, de estos niños Rona estuviera en, en la tierra era porque ella quería como que efectivamente uno puede ver como que en realidad esto es un matrimonio que hay, donde hay mucho amor y todo pero al final tiene que volver al mar porque es donde ella pertenece. Y, y eso lo encontré súper interesante, algo que yo no tenía idea que existía, y fue muy bacán conocer esta, esta mitología.
0: Sí, bueno, yo creo que hay hartas cosas que me llamaron la atención de lo que mencionaste que también me había percatado y también había leído por ahí. Y comentar o agregar para complementar un poco que, bueno, respecto a lo de la abuela, yo también me di cuenta que ella también era mucho de... De decirle a su hijo que, que dejara atrás todo, ¿caché? Que uh -huh. no pensara mucho en la situación. De hecho, si te fijáis hay una escena al principio, cuando ella llega al cumpleaños de Sersha, justo antes de que el, el papá se vaya al bar, le dice como eh, deja de pensar en ella. Y... Y él le dice, en verdad es como que solamente en, en el día de su aniversario donde me puedo acordar de ella, pues, ¿cachai? Como el aniversario, me imagino que su desaparición barra muerte. Claro. Eh, y por otro lado también la, la, la abuela, eh, cuando quiere tomar la foto del cumpleaños dice como me, me encanta capturar las emociones. Y uh -huh. que es algo similar a lo que hacía Maca, que era esta bruja búho. Eh, entonces es, es, es llamativo porque... ¿qué, ¿Qué hace la película al final? Porque... Toda esta construcción que tú bien explicaste es una cosa que uno hace después, po, a posteriori. Uh -huh. No es que la película te diga estos personajes, los humanos, eh, están mal llevando sus emociones, sino que te construye dos historias paralelas, uh -huh. eh, una a través de personajes humanos y otra a través de personajes mitológicos, eh, irlandeses, celtas. Eh, en donde la historia de los personajes celta es como más explícita que era lo que yo adelantaba antes Exacto. como que era súper claro cuál era el punto y de hecho la, la bruja Maca te dice yo en verdad solamente quería evitar que mi hijo siguiera sufriendo Exacto. como que yo no, no quería que él siguiera teniendo una pena de amor porque ay, yo lloraba, lloraba, lloraba de amor tanto que había hecho un, un océano de lágrimas, de sus lágrimas. ¿no? entonces uh -huh. ella... Ella lo que... Di, la, la única forma que concibió para... Evitar que su hijo... Eh, dejara de sufrir... Era quitándole las emociones, po. Y al quitarle las emociones... Y, y es súper bonito igual ese mensaje... Como que se petrifica... Porque uh -huh. no tiene nada... No siente, no vive, caché... Como que le quita lo más fundamental... A la vida... Y, y, y luego ella... Su propio dolor también se lo va sacando... Entonces... Y, 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 y esto al final como que se vuelve Casi que una adicción o un hobby para ella Que ella quiere tratar de ayudar a todas Las criaturas como A las hadas, como le dicen Tenía otro nombre que no me acuerdo en este segundo uh -huh. Pero eran hadas <risa> eh, que, que formaban parte de este mundo Que era como a través de privarlos De su sentimiento y todos estaban petificándose poco a poco ¿cachai? incluso la propia eh, bruja entonces me gustó ese uso de la metáfora y que después uno podía replicarlo al final por todas estas eh, similitudes que tú comentaste a los personajes humanos y ver cómo efectivamente calzaban muy bien, o sea bien? como que y otra cosa llamativa que vi eh, como dentro de las entrevistas y todo eso también tenía que ver con que bueno, en este afán que tenía, que tenía el director y, y al, a través de esta trilogía en general y con esta película, que era como de eh, fortalecer o reivindicar de cierta manera como las creencias de la mitología irlandesa, sobre todo antes de eh, como el sincretismo que se vivió de su paganismo con el cristianismo que se les impuso, eh, viene dado porque... Gran parte de las respuestas de esta película eh, o, a, o soluciones a los conflictos eh, son a través de estas como de este folclore eh, no, no está como en la vida real, eh, ni en la actualidad de, 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 de como la vida ya sin sincretizada, sino que a través de esta cultura y esta tradición previa, como que tuvieron que acudir a todo esto elemento del folclore irlandés para poder enmendar el camino, solucionar sus propias vidas y también solucionar la de todas estas criaturas. Entonces es súper eh, bonito eso. Respecto a lo otro que comentaste tú propio de como las la criaturas eh, de, de, de los selki y, y, y estas esta es como figuras que eh, que te estaba escuchando eh, lo que decía y de que eh, tienen que eventualmente volver a su lugar que era como el mar y todo eso y te lo juro, te lo juro, te lo juro, que yo ya creo que estoy rayando la papa, veo, lo veo en todas partes, pero es muy parecido a la, eh, al cuento de la princesa Kaguya, que es un cuento que se hizo película por el estudio de Ghibli, que también... Parte de la historia es de como una chica que viene de la luna y que eventualmente también añora como volver a casa. Entonces eh, es llamativo como aparentemente toda esta, esta intertextualidad que podríamos tejer va mucho más allá al parecer. Uh -huh. y, y es llamativo ver también cómo en diversas culturas se van replicando relatos bien parecidos que uh -huh. tratan un poco de la pertenencia a ciertos lugares y yo creo también un poco acerca de la libertad y lo que uno eh, eh, y que al final uno tampoco le pertenece a nadie sino uh -huh. que más a uno mismo y de hecho eh, leyendo por ahí también caché que Sersha eh, el nombre si, lo, si se traduce como una palabra es freedom o libertad sí. entonces uh -huh. Uh -huh. es eh, 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 lindo ese simbolismo que se usa acá porque al final Sersha, eh, que era esta selkie que eventualmente tenía que volver al mar porque veíamos que estaba débil <ríe> a pesar de que había conseguido su abrigo aparentemente tenía que volver al mar, sin embargo ella tiene la libertad por una cosa que no entendí tanto en verdad porque tiene la mala? libertad
1: porque es mitad humana, ah. entonces puede, puede tomar la decisión de quedarse en la tierra o volver al mar. Entonces ah, claro. su mamá, como era completamente selkie, tenía que volver sí o sí a, a su origen.
0: Mm, ya, yeah. bueno, y por eso entonces es que ella tiene la libertad de, de poder como elegir y arse. Entonces me gusta cómo hay distintos simbolismos acá. Eh, y yo creo que al final es, es, es lo más destacable porque ya yo que aclaro como de todo lo que hemos dicho de que la película tiene muchas capas y que dependiendo de cuánto uno quiere profundizar o no eh, puede llegar a muchos públicos y eso yo creo que es súper destacable
1: exacto, sí eh, estoy totalmente de acuerdo con, con todo eso que dijiste y me parece también súper interesante el comentario de que al final como que todos estos cuentos mitológicos se van replicando en las distintas culturas lo que al final yo creo que, eh, al final como son construcciones humanas, todas estas historias, eh, replican un poco o son reflejo más bien de lo que es la esencia o la naturaleza humana, pues, ¿cachai? Como que esto de volver a donde, donde perteneces es algo que también hemos comentado anteriormente cuando hablamos de la película mexicana, sí. ya no estoy acá, ¿cachai? Al final, aquí, perdón, eh, es parte de nosotros el, el hecho de que, nosotros tenemos raíces o estamos raíces y a pesar de que podemos ir a otro lugar y estar bien en otro lugar, eventualmente a muchos nos pasa que vamos a querer volver a nuestro lugar de origen. Es algo muy eh, intrínseco en la naturaleza humana. Y, y eso Exacto. yo creo, no, no sé si no sé si decir más porque ya hemos hemos comentado harto respecto de esta película. Lo que sí, ese comentario que me dijiste, la significancia del, del del nombre igual lo leí y cacha que también el, el nombre de la mamá Brona el, el director lo escogió porque así se llamaba su propia madre pero tiene como significado sorrow o tristeza que es un poco lo que ella como que su entidad causaba en todos estos personajes a los que había afectado por el hecho de haber desaparecido y el hecho de que Sersha signifique libertad al final eh, es súper lindo y como muy poético porque la intervención de ella y cómo ella ayuda a su familia eh, permite que ellos se liberen como de esa carga emocional que estaban sufriendo y por fin puedan enfrentar de una manera mucho mejor el, la pérdida eh, o el distanciamiento que la mamá tiene que tener respecto a su familia. Y eso lo encontré muy lindo. Y al final como vemos eso, pues que están todos bien ahora, ¿cachai? Como después de este suceso, la niña puede hablar, está feliz, decide quedarse con su familia, el niño igual por fin es afectuoso y comprensivo y acepta a su hermana el papá también está contento, la abuela por fin ya deja de estar tan preocupada eh, de la situación que están viviendo y termina con este, con este final muy lindo. Eh, así que nada que decir, ya más de la película, solo que es hermosa y que la disfrutamos muchísimo.
0: Totalmente. Y bueno, con ese pase entonces damos inicio al comentario de la segunda película de esta productora que es Wolf Walkers, o en español que es llamada Espíritu de Lobo, eh, en español de Latinoamérica. Esta película, como les adelanté en un comienzo, es del año 2020 y en este caso la dirección estuvo a cargo de dos personas. Por un lado se repite Tom Moore y por otra parte también estuvo Ross Stewart. Esta película fue estrenada en medio de la pandemia y de hecho fue terminada durante este año de pandemia. Es como uno de los hitos de las personas que trabajaron en la misma. Es como haber logrado sacar a flote este producto y, y poder distribuirlo po. Y que actualmente se está distribuyendo a través de la plataforma de Apple TV, uh -huh. entiendo. Eh, y así es como puede ser eh, conocida, consumida por eh, todos quienes estén interesados. Eh, comentar además que está, está siendo calificada como lo mejor dentro de la animación del año 2020. Y debo, yo quiero hacer un acápice personal respecto de que yo el mismo día que me vi Wolf Walkers, eh, antes había visto Soul, la, la última de Pixar, que de hecho supuestamente íbamos a comentar con la Javi. Sí. Pero a mí Soul no me movió como ningún pelo, como que la encontré bonita, pero quizás un poco vacía, no sé. Y, y, y como que yo dije, iba preparado para llorar eventualmente, y no, no pasó. En cambio, después como, no sé, terminé de ver Soul, como a los 20 minutos, 30 minutos, empecé a ver, ver Wolfwalkers, sin pensar que le íbamos a comentar, de hecho... Eh, y todos los feelings, como que una película que, que uno no puede no, no tener feelings y es como parte de su, de su gracia. Entonces, habiendo dicho eso, pasaré entonces a, a comentarle un poco de qué va esta película. Bueno, Wolf Walker tiene como, Walkers tiene como protagonista a dos chicas en este caso, que son Robin y Mev. Específicamente nosotros seguimos en primer lugar eh, a Robin que es una chica inglesa que junto con su padre se muda a Irlanda ya que este, el padre de ella o sea, cumple la función de cazador dentro de este pueblo de Irlanda en el cual van a eh, vivir. Entonces vemos como en un principio esta chica, Robin, tiene que ir adaptándose un poco a esta sociedad de la edad media eh, irlandesa, que es totalmente distinta a la sociedad inglesa a la cual ella estaba siempre acostumbrada. Ella eh, quería, al igual que su padre, ser cazadora, cazadora de lobos, ya que hay como una gran... Eh, propaganda en contra de los lobos y ella obviamente está a favor de esta propaganda en contra de los lobos y por lo mismo es que decide partir al bosque eh, para ayudar a su papá y en ese contexto este que se encuentra con eh, una manada de lobos que está liderada por Mev que es una Wolf Walker eh, y a partir, que, cosa que vamos a ir explicando obviamente más adelante. Y a partir entonces de este encuentro entre estas dos realidades súper distintas, entre estos dos personajes tan diferentes entre sí, vamos viendo cómo se irá hilvanando una linda amistad eh, en la cual eventualmente Robin se verá un poco conflictuada entre los intereses de su padre y la comunidad a la que ella pertenece versus los intereses de esta amistad tan linda Que ha generado con el personaje de Mev. Y en donde por primera vez yo diría Desde que llegó a Irlanda eh, Siente como una pertenencia ¿Pertenencia por qué? Ya vamos a saber <risas> Así que con esa introducción Javi Te doy la palabra ¿Qué te parece a ti Wolf Walkers
1: Sí bueno, acá replico un poco mis comentarios respecto de Song of the Sea porque también se trata de una película maravillosa, hermosa. Eh, acá, como bien dijiste tú, si bien Song of the Sea está excelentemente trabajada y realizada, podemos ver un un improvement o como un mayor desarrollo y quizá un poco mejoría propiamente tal de la eh, utilización de esta, de esta forma de hacer animación que también es 2D porque es realmente impactante y hermoso todo lo que es la animación la captura del paisaje acá a diferencia de lo que ocurre con Song of the Sea donde el enfoque es como el mar acá es el bosque y cómo está capturado la belleza del bosque y su esencia es realmente maravilloso eh, todos los árboles el cielo los animales todo como está dibujado es hermoso y también la ciudad que pasa un poco lo mismo que en la otra película que está muy bien retratada pero como se si quiere hacer este contraste obviamente que es oscura gris un poco lúgubre también como ocurría en la otra peli. Um, y en ese sentido, como excelentemente realizadas las animaciones, todos los lo ilustradores y animadores que, que participaron, un gran aplauso porque es bellísima. Um, tanto como en cuanto a la naturaleza como al diseño de personaje, es muy bacán. Como tienes a las niñas que son súper tiernas, muy bonitas y también como a los madres, no sé, por Lord Protect Protector. Eh, como este gallo gigante, malo, como casi que gris, y, y con esa voz que tiene y todo, está muy bien, muy bien reflejado, porque pues al final acá igual vale una especie de crítica a la, a la invasión que hicieron los ingleses en Irlanda eh, por parte de Lord Cromwell, que sería como este Lord Protector. Y mmm, en ese sentido, excelente el trabajo técnico, la música es muy, 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 muy linda, muy bacán también. Hay una escena en particular que es, cuando hay una interacción muy importante entre, entre Mev y entre Robin, eh, cuando pasa a tomar otra, otra forma y esa música en ese momento es bella bella, bella, de verdad, después la busqué y todo porque es muy bonita y mmm, el trabajo también de los actores de voz es excelente, el que hace de papá de Robin es Sean Ben el de Game of Thrones, así que igual fue bacán, entonces sí. <risa> <cuando se> subo <risa> nuevamente eh, y ya, sí, y, y ya la historia y no muere eh, y no eres, exacto, eh, y ya la historia es de ella, de ella, como acá vemos hartas cosas reflejadas, como bien decía y tú, esta, nuevamente acá hablamos un poco del sentido de la pertenencia y la incomodidad que Robin está enfrentando porque está fuera de su casa, eh, un poco también el hecho de que tiene que subyugarse a lo que la sociedad indica de es que es a lo que una mujer se tiene que dedicar versus lo que ella realmente quiere hacer, Entonces, como que igual hay implícito un eh, mensaje feminista que a mí me encantó, y por hecho también que las protagonistas son ambas mujeres. Pues. Eh, por otra parte también está el, el, el tema de la familia, eh, el, el, el reflejo de cómo la, la unión de la familia, y lo importante que es estar cerca de las personas que son tu familia también, pues, no solo por parte de Robin, sino también por parte de Mehdi y su madre, que eso igual lo encontré muy lindo. Eh, la amistad, eh, que es bella entre estas dos niñas tan inocente y puro, como que en verdad de repente me da un poco de pena ver estas películas de niños, porque digo como qué lindo era ser niño y como que en verdad ya ser adulto igual es bacán pero uno cuando es niño como que es feliz por las cosas más sencillas, Y como acá un poco Ajá. está reflejado eso me parece muy, muy bonito y también otro mensaje como un poco medioambiental en cuanto a la protección de los bosques y el respeto que se tiene que tener de los animales que en él habitan, eh, de un sinfín de otras temáticas y mensajes que la película está, está tratando de enviar que a mí me parecen realmente maravillosos eh, ...combinado con, con, con el tema de la animación... ...que hacen que la película en general sea totalmente maravillosa... ...y como que me pasaba eso que decías tú... ...de que mmm, muchas veces uno puede tener este prejuicio... ...que las películas de niños son como ya... ...súper sencillas quizás... ...como que un poco tontas incluso... ...pero acá no pasa eso... ...como que en verdad uno queda súper involucrado... ...con la historia de estas dos niñas... ...y quería saber qué pasa... ...y de hecho me, me pasaba ya como al final... ...cuando todavía no se había solucionado el conflicto... ...y uno piensa que algo va a pasar... ...que es muy terrible y yo decía como, no, no puede pasar eso porque esta es una película que tiene que terminar feliz sí o sí, y yo así como que casi sí. que atacada y un poco triste y después ya, obviamente pasa lo bueno y es como ay, ya, menos mal, porque no, no podía terminar así esta película, ya me lo creo demasiado emocionalmente y si pasa eso que creo que va a pasar como que voy a quedar totalmente destrozada y mi corazón roto, pero por suerte no, no ocurre y termina de una manera muy bella eh, quizá igual un poco predecible podría decirse, porque ya como que este yo voy a decir este...
0: que el cierre-cierre no me gustó
1: Ah, ya, mira, acá hay una crítica al respecto Yo sentí que era un poco predecible, como que ya Obvio que quizá iba a pasar eso, pero Da lo mismo, porque al final eh, Es la manera perfecta de poder terminar una historia Que se estaba construyendo de esa forma ¿sabes? Así que Nada, en verdad como Hermosa, hermosa la película Entiendo perfectamente por qué la gente está diciendo Que es de lo mejor de la animación en el año 2020 y Yo creo que sin duda va a estar nominada a Varios premios, creo que de hecho ya lo está no sé si vaya a ganar, pero al menos que, que ya tenga mayor reconocimiento. Va a ganar ya, Soul. Quizás. Eh, como el hecho de que ya pueda ser distribuida mediante una plataforma un poco más masiva como es Apple TV y que esté ganando alto reconocimiento, me parece genial. De hecho, leí una, un, un, una, un reportaje que le dedicaron a, uno de los, a un animador chileno que se llama Víctor Paredes, que participó en la realización de esta película en la tercera, así uh -huh. que eh, es bacán que, y de hecho yo caché, o sea, había, había escuchado de la película, pero fue como a partir de esta entrevista y saber que un chileno había participado en ella, que fue como ya la voy a ver, y fue súper chistoso porque con Nico igual habíamos dicho, como ya vamos a comentar Soul, y después yo le digo como Nico, o que tengo una idea, y Nico me dice que yo le digo como Wolf Walker y me dice, oye, oh, igual quería comentar esa película fue como súper bacán que nuestras mentes hayan confabulado <risa> <risa> eh, sí. telepáticamente casi para comentar esta película así que eso yo creo que podría decir respecto de ella
0: <risa> Muy bien bueno, eh, por mi parte yo creo que me encantó todo lo que tú dijiste eh, creo que no voy, a, no voy a reiterar en ello y solamente quiero recalcar que a mí el punto final, 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 final de la película no me gustó tanto. Eh, que De hecho, o sea, no sé si... Sí, ya, casi sí, se sabe que acabamos con spoilers, así que sí, voy que a arruinarlo al tiro. Uh -huh. Sí, que es algo que nosotros hemos comentado de repente cuando hay cosas que son forzadamente que hacen de repente en las películas como que no tienen mucho sentido como que no vienen al caso y a mí la película me había encantado yo eh, sufrí hasta el último de los minutos fui feliz cuando todos los conflictos se solucionaron pero ¿cuál era la necesidad de que dos personajes que se vieron recién por primera vez en el último minuto de la película y solo por el hecho de ser un hombre y una mujer eh, padres de dos niñas que no tenían pareja terminan emparejándose Creo que eso a mí me mató como toda la felicidad. O sea, no me arruinó la película, la sigo amando. Pero sí encuentro que era un detalle totalmente innecesario. Como que no, no tenía ningún sentido. Como que. Mmm, es que, no, que yo entendí No le agregaba yo entendí, nada.
1: Igual es como un poco cliché, es verdad. Pero al final. Pero es que igual... No le nada. El sentido que tiene es que eran los últimos de su especie, sea, ¿no? Como que la mamá de... de ya, para pa decir un poco, los Wolfwalkers son estas criaturas mágicas que eh, cuando están durmiendo son... toman la forma de lobo y cuando están despiertos son humanos. Y solamente quedaban como última de estas entidades en el mundo, por lo que se va a entender la película, Meph y su madre y estaban solas, pues ellos dirigen la manada y también tienen poderes curativos eh, y pueden hacer otra serie de cosas mágicas eh, con sus poderes mágicos, y resulta que esto eh, eran los últimos pero esto igual se puede transmitir por las mordidas, entonces Meth eh, muerde a Robin, entonces Robin se transforma en un Walker lo, lo que igual es conflictivo porque su papá era cazador de lobos, entonces de hecho pasa que el papá confunde a Robin con un lobo de verdad y trata de matarla eso igual es como terrible y resulta que a lo largo de la historia y a medida que esta se va desarrollando, eh, porque el Lord Protector había encarcelado a la mamá de Meth y hace que el papá como que se enfrente con este, con este lobo, eh, lo muerde. Entonces él también termina transformándose en un Wolf Walker, que igual es como un poco ah, ya, obvio que iba a pasar. Entonces yo sentí uh -huh. que como eran los últimos cuatro Wolf Walkers del mundo, era un poco obvio que iban a transformarse en familia, ¿peche? Porque cuál era el sentido de como que se separaran si al final... Son manada, pues ¿cachai? Como son de la misma especie tienen que permanecer juntos Pero claro, como que sea en pareja Que eso va a entender un poco la película Es como un poco cliché
0: Innecesario, es que ese es mi punto Porque para preservar la, la, esta, esta cuestión de los Wolfwalkers Como tú bien dijiste, tienen las mordias Como que no necesitan aparearse para Seguir teniendo más Wolfwalkers Así que ese, ese, por ese lado No es necesario que terminara en pareja Segundo lugar eh, se me fue. De segundo lugar, el, el hecho de que sean familia, o claro, como una sola manada, o que deambulen juntos como por el mundo con el resto de los logos, no implica necesariamente que tengan que tener una pareja, ¿cachai? Entonces, por eso voy como que, claro, o sea. Uno puede entenderlo como, ah, ya el típico final, pero lo que voy a ver es como era una película que en sí misma estaba tratando de romper tantos esquemas, como tú dijiste, una película que tenía un mensaje que uno podía calificar como feminista, que a nivel de animación y técnica estaba in innovando o estaba replicando eh, estándares de innovación de otros estudios. Eh, estaba proponiendo cosas interesantes, estaba haciendo una propuesta madura, pero a la vez sencilla para niños, que también podía ser consumida por adultos pero a pesar de eso, igualmente optaron al, en este, pero insisto es un punto súper final, como que literal es casi que, podríamos decir como post final final uh -huh. eh, el que ellos terminaran juntos, ¿cachai? ese es mi punto, que al menos para el tipo de historia que estaban construyendo y para... Eh, lo que yo, la expectativa que yo tenía no era totalmente No era nada necesario Sobre todo porque, claro, si bien nos dan a entender de que la la, la mamá de Mef sigue siendo como la líder de la maná Y sigue siendo una sociedad matriarcal eh, A pesar de eso, igualmente está la, la, la introducción de esta figura Del papá de Robin Como la pareja, ¿cachai? Que no estoy diciendo que sea malo, pero mi punto es que no, no está bien construido <risa> Porque lo que más me molesta también es eso Que se conocieron al final de la película Tenían un odio tremendo el uno o sea, Al menos el papá por ella cuando pensaba que era lobo Y, y de un segundo a otro como que ya bueno, filo no, 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 somos pareja Entonces eso igual como que me pasó Y que yo siento que se me olvidó comentar Que igual en, la, en Song of the Sea también habían como unos baches de, de guión que uno se los perdona porque me encantó, pero que igual tiene yo creo que también eso pasó acá, al menos a mí. Porque por último, uh -huh. si lo hubieran construido un poco más de antes, eh, me hubiera convencido un poco más. Pero como no fue así, no, no me convenció. Pero bueno, zanjando este tema y volviendo un poco a hablar de lo, lo bonito de esta película. Eh, tomarme un poco de tus palabras para mencionar varias cosas que, que yo mismo... Eh, ...entendí y otras que fui complementando con... ...las investigaciones de campo que nosotros hacemos cuando... Eh, ...nos disponemos a preparar nuestros capítulos para ustedes. Es que... Eh, ...insisto que voy a padecer un rayado con esta película... ...y es verdad, estoy rayado, pero... ...porque es bueno. Es que... <ríe> eh, ...parte de la animación de eh, Wolf Walkers ...está fuertemente inspirado en el estilo de animación que eh, se implementó en la Princesa Kaguya. ¿Y por qué? Porque hay algo que yo cuando las personas me preguntaban por qué me gustaba tanto la Princesa Kaguya, eh, yo siempre definía una escena específica, que de hecho está casi que oh, oh, fielmente adaptada en Wolfwalkers, que es la escena que tú mencionaste como este suerte de clímax con Mev y, y Robin, cuando están como en el bosque ambas convertidas en lobas jugando, eh, hay una escena en términos similares en la princesa Kaguya. Y como de esta corrida por un espacio abierto. En donde lo más bonito encuentro yo es que los trazos, las líneas, la forma de estar dibujado cambia. Y cambia en torno a expresar un mensaje. Entonces esa cuestión a mí me dejó... Cuando lo vi en la princesa Gagulla y cuando lo vi acá como marcando ocupado, porque siento que es una manera súper novedosa que no se ve siempre y súper eh, clara para transmitir un mensaje, ¿cachai? O sea, vemos cuando en esta escena súper bonita en que Robin eh, como que descubre que es un Wolf Walker Y a enseña.
1: Sí, claro, y empieza
0: y empieza a explorar cómo sus capacidades como tal y, y, y deambulan por el bosque libremente de noche cuando no son atacadas por eh, los humanos eh, Cómo ella, su, esta libertad se expresa también a través de los trazados que son súper eh, como salvaje sin tantas líneas definidas y eso a mí me encantó me encantó como la técnica con la cual estaba dibujada la escena también transmitiera información a ese nivel y yo por eso eh, decía un principio que a mi parecer Wolfwalkers es como Song of the Sea pero como en esteroides en muchos sentidos y uno de esos sentidos es en la animación porque acá la propuesta de animación es súper interesante no sé si es novedosa porque ya la había visto antes pero es súper interesante como que eh, toma un elemento positivo de otros productos y lo implementa bien. Por otro lado, también vemos lo que tú mencionabas, ahí, de que en cuanto como a la distinción de ambientes de la ciudad y el bosque, que el bosque está pintado principalmente en acuarelas, y todo como con trazos mucho más libres, curvas y todas esas cosas súper bonitas, mientras que la ciudad es como puras formas rígidas co compartimentadas que los directores de hecho lo, lo describían como si fuera una suerte de jaula, que era para, lo que representaba para Robin, como una jaula. Y de y hecho algo está, me llamó también...
1: está, está llena de murallas, po. como así se hacía en las ciudades medievales, entonces al final se transmite mucho eso que decís tú, que ya está literalmente encerrada.
0: Sí, y algo que, que también me llamó la atención y que comentaba con la amiga con la que vi esta película, es que también trabajaba en una propuesta bien interesante de perspectiva que a mí me, me encantó demasiado. Y otra cosa que también me encantó demasiado era como lo poco... Eh, o sea, yo creo que era a propósito, ¿eh? no es como que se le haya pasado, pero que la figura, la, 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 el dibujo de Robin y el dibujo de Mev eran distintos, el de Mev era mucho más salvaje y de hecho uno podía ver eh, como los borradores de, de su dibujo debajo, uno como que veía las líneas, los, los sketch de, de ella. Y, por otro lado, Robin, que partía bien estructurada, al final de la película también se fue como salvajando un poco la forma de estar dibujada. Entonces, todos esos detalles a mí me encantaron demasiado y todo porque también refleja un poco el mensaje de la película, que, como bien hablaste tú, toca demasiados temas. Eh, pero yo, yo, yo creo que una de las cosas más importantes son, y que, que son dos, que, por un lado, es el tema de que de repente uno le cuesta mucho ponerse en, lo, en el lugar de otro, del otro para poder ver eh, cómo siente y cómo percibe las cosas ese otro y por otro lado, este tema de eh, la creación de enemigos comunes como para... Eh, para como obtener poder que de hecho es algo que esto no, no es como algo que, que la gente haya interpretado o que yo esté inventando sino que los propios directores lo dijeron que de hecho es muy aplicable al contexto actual que tenemos como en el mundo cachai porque hay que o sea yo comenté esta película se terminó este año en medio de pandemia entonces eh, 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 ellos mismos se dieron cuenta de que esto de identificar como enemigos comunes para generar poder o como eh, satanizar a un cierto pu a un cierto sector de la sociedad para eh, que la, el odio o la rabia se enfoque en ellos eh, es algo que, que vemos hoy en día, ¿cachai? entonces es súper bacán como eso se va reflejando en esta película que es para niños, ¿se entiende? Y, y, que, y que en este caso está reflejado a través de los lobos, porque el, este Lord Commander Protector, perdón eh, como que reflejaba todos los problemas de seguridad de este pueblito de Irlanda en la presencia de los lobos, mientras que eh, y, y a través como de la cacería de los lobos y la destrucción del bosque donde estos vivían para erradicarlos, es que él buscaba como consolidar su poder, mientras que la gente del pueblo mismo que estaban... Eh, colonizando eh, como que no veían tan así la presencia de los lobos y les tenían miedo como que no igual habían ciertos personajes al menos que eran más respetuosos sobre todo por la figura de los wolf walkers eh, que como tú bien dijiste también tenían como otras características poderes curativos y eran como bastante mágicos
1: sí y ahora que lo que estáis diciendo hay una una, una... Tomar, tomar, aparte de eso, que lo encuentro totalmente cierto, eh, esto de generar enemigos en común, que es lo que pasa acá con, con la figura de los lobos, también hay un mensaje respecto de la, de la invasión, ¿cachai? de la ocupación que pueden hacer sí. ciertas eh, personas en otros territorios. ¿cachai? Lo vemos como en el caso de los ingleses en esta, en esta comunidad, en esta ciudad irlandesa, pero también de parte de los humanos en un territorio que le pertenece originalmente a los lobos o a las especies que iban en el bosque. Entonces como que se van replicando y proyectando ciertas ideas en distintos aspectos de la película, lo que a mí me parece realmente, tampoco también, por ejemplo, la relación que tiene Robin con su papá, cómo eso también está reflejado en re la relación que tiene Mert con su mamá, eh, la unión especial que los une, o sea, que los, sí, que los une. Y así, otras otra historias a lo largo de la película que, si uno va como hilando más fino o meditándola más o viéndola por segunda vez, te va dando cuenta de estas cosas y cómo también eso está expresado eh, no a través de diálogos o exposición, que nosotros ya hemos comentado, sino a través de lo que es la animación propiamente tal. O sea, como que eso es demasiado bacán que, que, lo, que se hayan hecho cargo de eso lo, lo, el director en la película. De hecho, eh, tiene otra, otros estilos de animación en la película, cuando por ejemplo se transforma en el logo o hay ciertas visualizaciones de un momento súper emocional que están viviendo y así distintas cosas que al final nos van, van, van dando cuenta de lo rica que es la película no solo en cuanto a todos los mensajes que nos están transmitiendo y lo bonita que es también por eso sino también en cuanto a eh, la animación y cómo está, está expresando los mensajes que quiere contener que al final hacen que sea una película como la que es porque ha recibido gran aclamación y mucha atención de críticos y espectadores Así que me encantó esa descripción que hiciste de la, de, de la escena, porque esa también yo creo que fue mi escena preferida. Yo lo dije por la música, que era muy linda, pero también el tema de la animación específico en esa escena fue realmente espectacular.
0: Sí, y complementando algo que tú he comentado eh, respecto como al tema de la colonización. De hecho, yo creo que ese tema, incluso aparte de la colonización que se critica como específicamente en este contexto de ingleses a irlandeses, que fueran un, mucho tiempo una colonia, entiendo que inglesa, eh, también... Eh, Víctor Parede, este muchacho que tú comentaste que, que fue parte del de, el equipo de trabajo de esta eh, película decía que también es algo que uno puede ver como en la colonización latinoamericana como el tema ese, pues de que se apropian de eh, territorios que eh, ya estaban habitados como que ya tenían gente que mo los moraba y, y los erradican a través del exterminio, a través como de satanizarlos, demonizarlos eh, de hacerlos ver como que fueran un enemigo y que yo siento que en la actualidad como que al menos en Chile se puede todavía ver por todo el conflicto que se ha mantenido a lo largo del tiempo en territorios mapuches, ¿cachai? Entonces es eh, al final muy interesante y, y lo comento también porque leí una entrevista donde eh, lo.. Los directores de esta película señalaban que, voy a tratar de citar textualmente o parafrasear, eh, que ellos decían que al final las historias ayudan a los niños a lidiar con lo que están viviendo en la realidad. Eh, porque ellos viven siempre separados de la realidad, eh, como del mundo real, y que, al cual entran como de, de improviso cuando se vuelven adultos. Eh, y el mundo adulto al final les se les va imponiendo todo el tiempo entonces para poder introducirse quizás de una manera mucho más eh, correcta al mundo adulto necesitan una forma para aprender a pensar en este mundo y entender cómo van a ser las cosas que van a vivir cuando sean adultos entonces ese es como también el objetivo que tienen eh, a través de su historia de reflejar temáticas que son eh, reales eh, okay. contingentes ...también del pasado quizás de los pueblos... Eh, ...y que quizás uno diría como... ...no, que los niños no sepan estas cosas, ¿cachai? ...pero... Eh, ...es importante que las sepan... ...y sobre todo... Y, ...y qué mejor que hacerlo a través de una película... ...como lo es Wolf Walker... ...como lo es... A Song... ...o sea, Song of the Sea... ...que... Eh, ...los tocan... ...pero... ...como... ...de una manera bastante... Eh, ...agradable de ver para uno como espectador y que te ayudan a entender un poco de cuál es el conflicto que hay detrás y cuáles son como las propuestas de solución para estos problemas o cómo poder enfrentarlos o lidiarlos cuando uno ya sea adulto y tenga que vivirlos, por ejemplo, como Exacto. replicando los términos de ellos.
1: Entonces uh -huh, es súper sí. bacán
0: que tengan esa como idea en mente.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es bacán al final ir, ir acercando a los niños a, esta, a estas temáticas. Y que quizá igual tiene mucho que ver con... Y algo que me gustó mucho en ambas películas, eh, no, sé si, no sé si yo estoy diciendo estoy diciendo mal el concepto, no lo he acuñado yo, como el adultocentrismo, de que muchas veces sí. se cree que los adultos son solo quienes tienen como la razón y muchas veces existe esto de que como que casi que el respeto solo se debe a los padres o a los adultos y los hijos por su parte no, tienen, no merecen ese respeto, pero en realidad yo creo que como persona que somos, da lo mismo que sea eh, si eres niño, si eres adulto, mereces un respeto y mereces ser escuchado. Y de hecho vemos mucho en ambas películas eh, cómo los adultos tratan de ignorar a lo que los niños dicen, ¿cachai? Como los niños, están a, los niños quieren hablar, los, que son los, los protagonistas de ambas historias, y los padres son un poco eh, que en este caso son los adultos eh, ignorantes o, o no quieren escuchar simplemente a lo que sus hijos muy correctamente están diciendo. Lo que al final me parece súper interesante porque atrapa un poco o tratar de proyectar esta idea de que sí hay que escuchar a los niños, que son opiniones perfectamente válidas, que hay que tenerlos en cuenta porque al final eh, son la generación futura. Eh, y acá igual, Exacto. Muy, 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 muy nada que ver en mi comentario, pero algo que el niño poeta decía, como este, este personaje muy popular, como meme de Chile, decía que hay que escuchar a los niños y yo lo encuentro que tenía toda la razón, me daba mucha risa porque el niño en verdad es un poco
0: eres fan del niño poeta Javi, te caché <risa> yo,
1: yo soy fan del niño poeta, bueno, en verdad porque lo encuentro demasiado chistoso <risa> y le encuentro toda la razón al final en ese mensaje específico que él decía de que hay que escuchar a los niños y que está un poco igual eh, presente en estas películas de sí. verdad que, que es cierto y ellos merecen toda la protección y todo el respeto que se les pueda brindar no solo por parte de los adultos como seres individuales, sino como ya de las entidades gubernamentales o de los estados propiamente tal Um, y, y encuentro bacán que, que, que tomen eso y que ese haya sido el mensaje que los directores pretendían transmitir con, esta, con estas películas
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste Javi no lo había pensado pero es real, es real y yo creo que eso es lo que, una de las cosas que más hace bacán al final las propuestas que están haciendo este, este estudio eh, pequeñito pero incipiente pero que cada vez gana más adeptos y que esperamos entonces que, que siga surgiendo y que este comentario haga que más gente se sume a, a, a los fanáticos del mismo, porque yo creo que es bacán que al final gente que, o sea, bueno, obviamente depende de quién deja la, de, 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 la, de la subjetividad de uno si encuentra bacano o no como los principios que mueven a estos, a estos como creadores de contenido, pero al menos Puedo, creo, veo que para nosotros son propuestas bastante choras e interesantes como mm. promover todos los valores que, que hemos comentado eh, así que ojalá que sigan nomás pues, y, y, y eso <ríe> no sé si, si quisieras agregar algo más o ya podemos dar por cerrado este capítulo yo creo que ha estado bien intenso pero muy muy divertido
1: sí no yo lo he pasado genial comentándolas eh, lo único que sería reiterar lo mucho que las recomendamos son ambas excelentes películas, excelentes alternativas quizá para lo que estamos como inundados de películas de Disney, que ya sí son súper bonitas, muchas, muy 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 interesantes, pero también hay otras cosas que, que consumir que son menos eh, conocidas y que sí merecen la, la atención de Exacto.
0: espectadores, creo yo. Uh -huh. Exacto. Así que, eso, Así que eso, no yo creo que en eso nos despedimos. Eh, les invitamos a que nos escuchen todas las semanas, como siempre les reiteramos, estrenamos capítulos todos los viernes a las 6 de la tarde puntualmente, y eh, que si desean vivir una experiencia totalmente, una full experience del de Club de las Paparruchas, nos sigan también en nuestro Instagram, arroba Paparruchas, donde estamos comentando otras cosas adicionales de los capítulos que estrenamos, así que... Muchas gracias si es que llegaron hasta este punto del capítulo y eh, nos despedimos para la próxima.
1: ¡Chau! ¡Adiós!